0: «Кризис твоего возраста», где мы говорим про разные кризисы, которые могут настигнуть в любой момент. Меня зовут Илья Гавин. Я психолог, психотерапевт. И сегодня мы поговорим про школу. На, на мой личный взгляд, это сплошные кризисы для родителей, учителей, работников школы, самих учеников, в конце концов. И... На мой взгляд, такая достаточно обширная тема. И у меня в гостях Ася Клещева. Она работает в команде Европейской гимназии. Ася, привет.
1: Привет, Илья.
0: Мы уже давно хотели с тобой наши разговоры просто дружеские перевести в какой-то другой формат. Расскажи, пожалуйста, с чем ты... Чем ты занимаешься в школе, кем ты работаешь, что входит в твои обязанности?
1: Да, еще раз привет. Спасибо, что позвал. Я правда очень рада, что мы можем наконец-то нашу бесконечную болтовню облечь в какую-то форму, которая, может быть, еще кому-то интересна. Okay. Я на это надеюсь. Да, я работаю в Европейской гимназии. И работаю я действительно в команде. И вот э, мы все так говорим о себе, что мы работаем в команде. И даже со временем убралась еще одна часть э, такого нашего самого самоопределения, потому что вообще-то это управляющая команда школы. Mm -hmm. Вот, Если mm -hmm. интересно, я могу немножечко сказать, почему управляющая команда Конечно. и что это вообще такое, потому что это не совсем как мне кажется, привычная для школы и вообще для любой, на самом деле, институции в нашей стране структура. Потому что вот мы четыре года назад собрались вот этой командой, в школе поменялся директор, и мы решили, что хочется попробовать сделать горизонтальную такую модель управления в школе. И если, не знаю, тебе знакома такая вещь, как бирюзовая организация. Нет. Вот есть, да, оказывается, разные формы управления делятся по цветам: есть красная, есть желтая, есть, видимо, синяя, есть бирюзовая, которая близится к зеленой. Зеленая это такая самая. Да-да-да, вот цвет Тиффани — это. Похоже, что наш цвет. Вот. Это такая форма управления, когда почти что отсутствует вертикаль. Да, то есть у нас нету директора, точнее, директор есть, но он тоже является членом управляющей команды. У нас нету института замов, завов, исполняющих обязанности. Это скорее мы используем, когда нам нужно коммуницировать как-то со внешним миром, потому что как раз для внешнего мира важно, чтобы были точно, совершенно исполняющие обязанности директора, когда наш директор в отпуске, например. Вот. А так, идея в том, что мы команда, мы разные люди, которые каждый выполняет какую-то функцию в школе. И это часто функции совместные, у нас много общих задач. Мы все сидим в таком open space, у нас нету дверей, туда могут заходить дети, родители, кто угодно. И мы действительно работаем вместе и как-то вот двигаем школу вперед. Вот моя да, это такой долгий был подход к тому, чтобы сказать, чем же я занимаюсь. Угу. Я занимаюсь в школе набором новых учеников. Вот. И еще у меня есть несколько таких смежных задач, которые связаны немножечко с организацией какой-то коммуникации внутри школы. Это связано и с какими-то микро-кейсами и с глобальными, такими как, не знаю, общешкольный ньюслеттер, который я, например, пишу, и пытаюсь упаковать вот все происходящее в школе в какую-то такую форму, которая будет и понятна, и полезна нашим родителям, потому что это ньюслеттер для родителей, не для... Внешней аудитории. Вот, в общем, вот как-то так.
0: Кажется, что у тебя очень такие широкие э, обязанности. О, да. Mm. О, да. Слушай, я хочу сегодня поговорить в принципе, о школе, о, о ценностях, про которые ты уже сказала. О, может быть, родителях и влиянии школы родителей на ребенка. У меня здесь есть свои такие тоже соображения и э, мысли на этот счет. Что такое современная школа и что будет со школой через 5, 10, 100, может быть, тысячу лет? Мы можем с тобой пофантазировать mm -hmm. на эту тему. И э, сперва, да, как ты сама думаешь про современную школу, какой она должна быть, есть ли вообще это слово должна угу. относительно школы, да, и... вот Что точно должно быть в школе и угу. чего точно не дал.
1: Угу. На самом деле, когда ты делал такую подводку к нашему сегодняшнему разговору, ты сказал о том, что школа — это сплошной кризис. И...
0: Кризис это не всегда плохо.
1: Да, но да? почему-то все равно, когда слышишь слово кризис, кажется, что это обязательно какая-то сложность и проблема. И более того, мне кажется, что, э, что родители, что дети все-таки, ну не знаю, по большей своей части воспринимают школу как какой-то институт подавления и некоторого принуждения. Ну
0: вот эти слова «дисциплина», да, да. «прилежание».
1: Конечно. Да, вот, ага. Экзамены, Экзамены, соответствие каким-то стандартам, каким-то нормам. Не
0: бегай по да, 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 да,
1: да, да. Замечания, да, вот мне кажется, все, что ты. Вот согласись, мне кажется, если даже начать накидывать.
0: Ну тут что можно отдельный выпуск это... сделать только про
1: это. Ну да, если начать накидывать вот что-то про школу, то мне кажется, что ты сразу начинаешь вспоминать какие-то, скорее, проблемы и как от них уходить, и как обмануть учителя, как прогулять урок, как чего-то избежать. Это да, то, как что будто Все, бы... что
0: было у меня в школе.
1: Вот, ты абсолютно. В общем-то, у меня тоже. И, честно говоря, когда мы с коллегами собирались, и мы, на самом деле, собирались вот 4 года назад для того, чтобы подумать о том, что чем должна быть школа, а недавно мы пересобирались, чтобы немножечко переосмыслить вообще э, то, что произошло за 4 года и куда мы идем дальше. И у нас вот в нашей рабо работе, в нашей команде постоянно звучат такие вещи, как миссия школы, э, такие вещи, как ценности, которым мы следуем, стратегические цели и так далее. Вот. Я, если можно, потом э, озвучу и ценности, и миссию, и расскажу, может быть, немножко как, от чего мы ушли, к чему мы пришли, например. Вот. А, но скажу еще, что вот когда мы... У нас такая была рабочая группа, у нас миллиард рабочих групп в школе, мне кажется, что в какой-то момент их стало слишком много. Там рабочая группа по конфликтам, рабочая группа по меню в столовой, рабочая группа по правилам дорожного движения вокруг школы, потому что у нас э, дети все приезжают на самокатах э, и кружатся вокруг школы и делают трюки, и периодически врезаются в пешеходов, и мы поняли, что все становится слишком опасным, и нужно скорее придумывать правила дорожного движения, и правда собралась рабочая группа, в которой входили и дети, и учителя, да, это, кстати, к тому, как у нас все происходит, да, у нас это не директор школы говорит, так, будем делать так, да, а собираются те, кого, собственно, эти правила касаются, и сами их вырабатывают, и сами о них думают, но это я... Немножечко так, да.
0: Похоже на городостроение. Как а, я себе это представляю? Идеальное городостроение. Иде... Идеальное городостроение, да.
1: Ну, потому что, как мне кажется, и, на мой взгляд, я могу даже говорить «мы», потому что мы, правда, с коллегами много про это думаем, кажется, что правила начинают работать тогда, когда к их созданию присоединяются люди, которые, на которых они распространяются. У нас это касается и там не знаю гаджеты мобильных телефонов и правилам и реагированию на какие-то конфликтные ситуации, на нарушения правил и дресс-кода и ч, ч, ну, всему, да, то есть все это обсуждается и каждый раз э, обговаривается с теми, кто в этом, правда, участвует и на кого они будут распространяться. Из-за этого, конечно, все эти правила иногда пишутся целый школьный год, а то и несколько, да, потому что пока ты поговоришь со всеми, получишь обратную связь, обсудишь, потом еще раз обсудишь итог, внесешь последние коррективы, действительно так, собственно, вот с сентября по... Май и все это происходит. Вот. Но возвращаясь к твоему вопросу: какая школа должна быть и чем она должна быть. На нашей рабочей группе по миссии и по ценностям не раз звучала мысль о том, что нам хочется реабилитировать школу в глазах детей. И это наша большая, далеко идущая задача. А как это должно происходить, как сделать так, чтобы детям было в школе интересно, чтобы они не боялись выбирать, чтобы они чувствовали, что стоит за этим выбором, чтобы они... Эм ну вот все говорят мотивация ой вот мотивация пропала у ребенка что же делать вот откуда она берется эта мотивация да вот из чего ее построить просто погрузить ребенка в какую-то идеальную среду не факт да но как-то вот мы чувствуем что выбор возможность влиять на то что с тобой происходит в школе это очень важный аспект потому что вообще то школа это огромная часть жизни если посчитать сколько лет сколько часов сколько времени вообще ты тратишь да, в школе и что с тобой происходит да вот ты приходишь в школу фактически шестилетним маленьким ребенком а выходишь оттуда а, взрослым человеком с огромным количеством опыта каких-то переживаний не знаю разных там, травмирующих, нетравмирующих, ну, которые тебя так или иначе сформировали. И я, когда об этом думаю, честно говоря, у меня прям мурашки бегут по коже, потому что я понимаю, какая это ответственность вообще, да, какая ответственность лежит на школе, потому что это может быть классный опыт, а это может быть ужасный опыт, который вообще тебя совсем сделает другим. Поэтому вот такая вот у нас вот непростая ответственная работа. Сама говорю, и даже страшно.
0: Да, у меня нажму Пожалуйста, ну вот э, ты говоришь про ценности школы, да, ты говоришь про миссию, что mm -hmm. школа должна быть интересной, Мы про мотивацию. Это, ну, как будто... Ну вот со стороны школы, да. А если мы возьмем там детей, подростков, какие у них ценности... Я думаю, что странно будет сказать, если там получение новых знаний, там, да.
1: Ну... Ты имеешь в виду, зачем они приходят вообще в школу сейчас?
0: Да. Угу. И, и, и зачем стоило бы им приходить в школу, да? Угу. То есть как вот эти ценности взять и соединить?
1: Давайте, я буду немножечко все время делать такую какую-то остановку и говорить о том, как у нас, например, что устроено, потому что, как мне кажется, то, как у нас устроено, оно отвечает вот на, возможно, те вопросы, которые ты мне задаешь.
0: Я поэтому тебя а, и позвал, да.
1: Да, и вот я, например, действительно, как я уже сказала, да, отвечаю за систему поступления новых учеников. Угу. Кажется, что, ну, что, пришел, да поступил, да. Вот, а у нас это не так просто. Я всегда
0: так думал, что можно прийти, но главное просто успеть записаться. Записаться да, вовремя. Так же, как в детский сад, да, да,
1: да. да, да. Угу. Но у нас тоже надо вовремя записаться, конечно, и это тоже важная такая отличие черта нашей школы, за этим тоже стоит некоторая ценность. Мы не сравниваем достижения детей, да, то есть мы э -э, не выбираем лучших, мы не выбираем самых каких талантливых, гениальных, не знаю, красивых, <laughs> каких угодно. Иногда,
0: кстати, так кажется, ну вот. со стороны в угу школах, которые ну, не необычные не да, вот, районные школы. Да, кажется, что действительно ну, есть такое убеждение. Оно, я понимаю, что оно не очень правильное, но оно есть. И хорошо, что ты об этом говоришь. Что чтобы туда поступить, нужно во-первых, ну, очень много денег, а во-вторых, нужно, чтобы ребенок был, ну как минимум там вундеркиндом, да, и заканчивал десятый класс там, в пять лет. Угу.
1: Вот. Угу, угу. Это разные, действительно, такие стереотипы про частные школы. Угу. Uh, ну, деньги, пожалуй, понадобятся, конечно, чтобы учиться в частной школе, в нашей частности, хотя у нас mm -hmm. не самая дорогая школа в Москве. Mm -hmm. Опять же, в, в обратный такой есть еще стереотип uh, о том, что можно просто иметь деньги и больше ничего. Ну да, да. Вот, и это тоже неправильно. Вот, потому что мы как раз, мне кажется, в тот момент, когда вот наша команда пересобиралась и перегруппировалась, и школа менялась, мы действительно немножечко сталкивались с таким подходом, и многие родители, которые к нам приходили, они как раз думали, что они сейчас к нам придут, увидят у нас тоже, не знаю, хрустальные люстры, и вот такие признаки богатства и они даже свое богатство нам покажут и вот это будет такой perfect match да, да, и да, их да, ребенок да. будет у нас учиться а мы как будто бы оказались вообще не про это и значит люстра у нас нет и вроде бы чего-то мы значит устраиваем какие-то испытания странные для их ребенка вот у нас все наши вступительные испытания все наши тестирования и все наши собеседования они направлены лишь на одно, убедиться, что ребенок и семья будут комфортно себя чувствовать в нашей образовательной среде. Да? А из чего это состоит? Это состоит из академических э, составляющих. да. То есть все-таки мы идем по какой-то программе. У нас есть определенные рамки, связанные там с каких-то классах уже с английским языком в каких-то классах еще с какими-то дисциплинами. Чем старше дети, тем естественно, там приближаются экзамены, да. И мы как школа, мы оцениваем свою какую-то возможность вообще взять ответственность за то, что ребенок эти экзамены, например, у нас сдаст, да. Или же, например, если он не планирует их сдавать, такие тоже есть у нас ученики, которые не собираются вообще сдавать экзамены, например, российские будут только международные экзамены сдавать. Тогда там немножечко другие требования. Да? Но так или иначе, мы оцениваем вот эту возможность ребенка примкнуть к нашей образовательной программе. Это вот если говорить про первый такой этап, академический. Второй этап, он связан как раз с ценностями. И тут начинается, конечно, более интересная часть, потому что... Если способность ребенка решать задачи, писать диктант или довольно свободно коммуницировать на английском, оценить довольно легко, то насколько мы совпадаем по ценностям с семьей, уже немножко сложнее. Хотя, может быть, и легче в какой-то степени. Потому что мы разговариваем, да? мы задаем вопросы. Мы задаем вопросы детям, в том числе о том, вообще для чего он приходит в школу. Дети отвечают разные, на самом деле. Ну, например, что тебе больше <гас> запомнилось
0: всего из того, что отвечали
1: дети? Обычно все идут от противного, у меня такое ощущение. Они все сразу начинают говорить, чего не должно быть. <гас> Многие говорят о том, что не должны кричать на детей. Многие... Дети, дети да многие. Да, 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 да. Они прям все говорят, очень многие говорят, что вот тут только чтобы не кричали.
0: Интересно, откуда такой опыт?
1: Я боюсь, что из школы.
0: А, то есть, ну, приходят не только первоклашки, да? Ну, конечно, и... у нас же
1: поступают в разные параллели. И, честно говоря, на ценностном интервью мы обычно все таки больше разговариваем со старшими детьми. В смысле младших детей больше мы разговариваем с родителями. Совершенно. Да, ну это тоже довольно просто объясняется, потому что в начальной школе еще большую ответственность за то, что происходит с ребенком, несут родители, а в старших классах уже дети э, также представляют сами себя, и нам важно познакомиться именно с самим ребенком. Вот, хотя интервью у нас со второго класса уже дети участвуют, как раз вот сегодня мы на эту тему спорили в очередной раз, нужно ли звать таких маленьких детей на интервью, но э, мне кажется, что да, потому что в том, как дети разговаривают и как родители реагируют на то, что их ребенок говорит, да, в этом тоже очень многое сразу ты видишь. Вот. Похоже на какую-то
0: семейную терапию.
1: Возможно, да. Мне кажется, что мы в этот момент включаем, пытаемся включать какие-то такие сенсоры, возможно, которыми умело пользоваться психологи. Наши психологи тоже, конечно, ходят на интервью. ты же говоришь
0: о том, что ты смотришь, как родители реагируют на то, что говорит ребенок, и обратно, наверное, тоже, да? Да,
1: конечно. Как они слушают друг друга, как они перебивают друг друга, не перебивают, дают ли ребенку высказаться, чувствует ли родитель себя неловко, когда ребенок что-то говорит и так далее, и так далее. Там очень много всего, хотя нас вроде бы специально этому никто не учил, но просто на опыте вот многократных и многократных встреч ты уже про многое видишь. Но, опять же, я хочу здесь оговориться, что мы здесь не пытаемся никого вывести на какую-то чистую воду, обнаружить какие-то скрытые проблемы и так далее. Нам здесь важно, чтобы э, мы поняли, что в дальнейшем школа и родители, да, или школа... То есть, условно говоря, мы сравниваем две такие экосистемы, да, вот есть экосистема школы, есть экосистема семьи. Вот если мы понимаем, что при их соединении, скорее всего, начнется какая-то... В общем, если начнутся какие-то столкновения, и родители, и школа начнут над головой э, у ребенка да, э, выяснять отношения, э, противоречить друг другу, родители будут ему запрещать что-то. Школа в этот момент ему будет разрешать что-то. Угу, да? Угу. Это же такие простые, на самом деле, базовые вещи. И вот мы об этом хотим поговорить, что называется, на берегу. У меня
0: было совершенно наоборот в школе. У меня родители разрешали, а школа запрещала. И это было, да, постоянное столкновение. То есть учителя звонили моей маме, говорили, у вас там Илья делает вот это, вот это, а мама говорит, это не мое дело, то, что делает Илья. Он уже взрослый. А это не вписывалось в школьные правила? Ну, условно, я ходил... Я помню, что была стрижка. Я э, брал такой, если кто нас слушает... вот после 30 знают что были такие продавались гели для волос розовый и, и синий такие люминесцентные. я брал банку да. этого геля она у меня уходила раза за два на вся эта банка он как клей ну вот следующая ступень это супер клей уже вот, я себе ставил такие иглы такие Банковские иглы вот, Я вставал там на час раньше И в общем, занимался прической вот, У меня была ярко-оранжевая рубашка И желтый галстук в огурцах вот. И я вот так вот ходил в школу. Вот. А учительница меня, значит, ловила и причесывала, но к тому моменту, когда она меня уже ловила, волосы принимали уже должный вид. И в итоге у меня получался такой афрошар. Потому что она меня расчесывала, но волосы не лежали, как ей нужно было. Я потом это понял, и мне наоборот было классно. То есть я ну, учитель выполняла роль моего парикмахера, еще и стилиста. Вот, поэтому. Ну, то есть, Я, конечно, вот. с
1: трудом могу себе это представить э, вообще, наверное, что учитель причесывает и что-то такое. Ловит. Вот это... Сначала ловит, ловит, а потом
0: причесывает.
1: Да, да, есть... да, да, да. да, да.
0: Про свой опыт школы, и если можно было в школу не ходить, то я не шел. Мало того, мама моя утром меня будила, сама еле просыпаясь, вот, потому что она много работала, очень как-то сложно было. Вот. И она говорила, что «Люш, может, ты не пойдешь сегодня в школу? Ты хорошо себя чувствуешь? Я говорил, конечно, нет.
1: То есть конечно, мама я не очень разрешала мама такая, пропускать ну, школу. Ладно.
0: Только тогда, там, ну и что-нибудь там, типа, какие-то у нас были договоренности там, uh -huh. тогда ты сделаешь вот это. Говорю, ну хорошо, без проблем. Вот.
1: Да. Ну вот, когда мы говорили о внешнем виде, ты сказал, что тебя заставляли мыть, умываться. Я вот сейчас тоже вспомнила, как учительница заставила пойти смыть макияж мою одноклассницу. У нас э -э постоянно
0: были такие истории.
1: И да. это было все довольно ужасно, потому что она бедная потом, конечно, после вот этого умывания в туалете школьном, у нее все это было размазано по щекам, это невозможно было нормально смыть, она выглядела ужасно, чувствовала себя ужасно. И, ну, честно говоря, это был какой-то просто... На мой взгляд, это было, конечно, ужасное унижение. То, чего сейчас в школе... Ну, опять же, в, в нашей школе мне сложно себе представить. Я слышу разные истории своих друзей, у которых школы разные. <laughs> вот. Но, опять же, я здесь такой человек что называется, существующий в своем каком-то пузыре. Действительно, потому что я до европейской гимназии ни в какой школе не работала. Uh -huh. И это тоже немножечко отличает нашу школу, на мой взгляд, от других. Потому что вот эта самая команда, которая школу как-то развивает, да, и меняет, она состоит из людей очень разных. И uh -huh. есть люди с опытом школьным, такие люди, на которых мы очень сильно ориентируемся в том плане, что, да, школу надо очень хорошо знать, чтобы ей заниматься. Mm -hmm. вот. А с другой стороны, вот в нашей команде есть люди совсем не школьные, которые тоже, на мой взгляд, делают какой-то вклад важный, потому что в школе появляются и начинают работать какие-то механизмы, которых обычно в школе не бывает. Не да, и это все как-то вот, э, mm. вот эта комбинация uh -huh. она, на мой взгляд, дает хороший результат. Хотя, yeah. когда наш директор Иван э, говорит о том, что Ну вот, мы не школьные люди. Я, честно говоря, уже так вздыхаю и думаю, ну, за четыре года эта информация немножко уже устарела. Ну, что, и мы все школьные. уже стали школьными людьми. А -а -а. И у меня год начинается теперь в сентябре. То а -а -а. есть, когда я говорю «Новый год», это не январь,
0: это чтобы сентябрь, ты
1: понимал. Да, да.
0: Понятно, это больше думаю. не январь для меня. Ну, просто, может быть, он... Я не знаю, что он имеет в виду. Может быть, он про то, что не школьные люди, в смысле, он имеет в виду вот ту самую школу, где умывают э, а... от косметики и причесывают от э, э, ирокеза.
1: Возможно, и, может быть, он имеет в виду какой-то страх действительно попробовать что-то такое, что в школе не очень принято. Не знаю. Это касается всего, и, может быть, и внешнего вида, и того, как у нас общаются взрослые с детьми.
0: Мне очень хочется спросить, такой, может быть, будет сейчас провокационный вопрос к тебе, но где грань тогда вот угу. а, сохранности я не хочу говорить традиций, но, ну, условно говоря, все-таки в школу, наверное, приходят ну учиться,
1: угу. да,
0: наверное, да. Получать знания, мы сейчас не говорим угу. там сидение за партой, там зубрение. Ну как эти знания Математики.
1: получаются? Это же может быть очень по-разному, правда?
0: Да, 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 да. То есть вот где грань между тем, чтобы позволять ребенку проявляться и все-таки не или нет этой грани вообще? Мы с тобой, когда ехали в такси сюда, мы же чуть затронули эту тему, uh -huh. да, про кризис идентичности, про uh -huh. то, что uh -huh. там, можно позволять ребенку нужно и чего не нужно позволять. Uh -huh. Uh -huh. Um... Ты сама как
1: думаешь? Да. Mm -hmm. Да, мне кажется, что этот задаешь вопрос, э, которым тоже задаются э, наши родители, возможно, вот новые родители, которые приходят в школу, с которыми я часто встречаюсь. Э, действительно, многие спрашивают, вот у вас так много свободы в школе, да, вот у вас mm -hmm. нет звонков, например, у нас, правда, в школе нет звонков. Mm -hmm. Да, ну, просто они не звенят. Конечно, уроки начинаются в какое-то время, но просто не звонят звонки. Кстати,
0: вот сейчас вот mm? под звездочкой. я Давай. называю. Очень интересно, что в школах звонки есть, а в вузах же нет звонков.
1: Да, например. И
0: как-то как там люди ну, без звонка могут ну, вот не... сориентироваться. Вот это интересно.
1: Ведь не разбегаются же студенты все, кто куда. А...
0: Хотя первый курс, наверное, не сильно отличается там от десятого Вообще класса Вообще да, ну, ну,
1: кстати, вот давай прямо сейчас вот здесь под звездочкой Мы прямо сейчас второй. под второй звездочкой Мы сейчас сразу же вот на эту тему поговорим Потому что это очень показательный пример Вспомни, пожалуйста Прям я сейчас тебе задам вопрос тоже, если можно Давай Что происходит со студентами на первом курсе? Обычно
0: Я думаю, адаптация к свободе.
1: Так. Угу. Далее. Как она проявляется Я обычно? не
0: показатель. Я плохой студент был, потому что я учился. Ах, ты учился <laughs> Он, на Я учился, курсе. потому что у меня папа был один из преподавателей, <laughs> ведущих, поэтому... Понятно. Я, у меня была студенческая жизнь после, после угу. вуза, но то, что я наблюдал, это было, конечно, такое. Угу. Ну, дичь такая. Да. То есть это в, так, люди просто да. ворвались в свободу и делали всякий трэш. И, в общем-то, к третьему, к четвертому курсу это все более-менее успокаивалось. Mm
1: -hmm.
0: вот. И взрослый человек становился где-то, ну, там, пятый курс или диплом уже.
1: Да, 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 да. И обычно к пятому курсу ты уже думаешь... Ой, ну может быть надо было еще раз как-нибудь пройти вот все, что было на первом, втором курсе, потому Поспать что да да да. По ночам, да, 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 да. По... спать по ночам, посещать лекции, mm -hmm. семинары ага. ä, и так далее, и так далее. Да. А вот я как раз хотела на примере, на этом примере э, сказать, что именно это происходит э, с детьми, которых не научили пользоваться вот этой свободой жить свободой. в довольно свободной среде. опять вот вернусь к моим моей вот этой области, да? Угу. Когда к нам приходят родители и дети на интервью, и мы понимаем, что ребенок угу. живет и жил в очень такой строго дисциплинированной среде, угу. где в школе Uh, все очень строго регламентировано, где дисциплина возведена во главу угла uh, и так далее. Это не значит, что это очень плохо uh -huh. uh, или ужасно и так далее. Просто мы знаем, что ему будет очень сложно перейти в нашу. Uh -huh. Опять же, не потому, что ребенок плохой, не потому, что его родители изверги и тираны, да, uh, возможно, это та экосистема, которая хорошо существует вот так, как она есть. Uh -huh. Но мы вот иногда да, можем отказать э вместе, да, не предложить uh -huh. договор и не предложить место в классе именно потому, что мы предвкушаем и видим, что происходит э и что может произойти с ребенком, который вдруг окажется в ситуации, где Uh, нужно много контролировать себя самому, да, mm -hmm. где нужно как-то планировать свой день uh, самостоятельно, uh, где тебе не будут напоминать все время о чем-то, или где тебе дадут действительно попробовать вот это вот, да, вот ты mm -hmm. меня спрашивал о том, а где грань, да? а вот не мешает ли это получать знания. Но вот мы понимаем, что кому-то правда очень мешает получать знания, потому что если у ребенка никогда не было возможности ä, попробовать разное, не знаю, самовражаться разным способом, uh -huh. одеваться, как он хочет, красить волосы, носить ту одежду, которая ему нравится, в конце концов, бегать по коридору да? Угу. Ведь а, это же ужас, любимая, что да. происходит.
0: Бегать Бегают
1: по коридору. по коридору маленькие дети, но при этом, когда ты слышишь, что оказывается, <свы> в школе нужно ходить по стеночке, и что это ужасно опасно, ну, да, у нас бывает, что с... врезаются друг в друга дети, бывает, что в учителей врезаются, но, честно говоря, это не то, чтобы вот, вот у нас каждый день школа работает, ну, но... Бывает, что там кто-то в медкабинет пришел. Ну,
0: так и в обычной школе тоже бывает. При этом очень интересно, что по коридорам бегать нельзя, но дети выходят на площадку и бегают. Ну, то есть бегать-то, в принципе, можно, да? Конечно. Попробую запрети ребенку бегать. Но почему-то вот именно по коридорам бегать нельзя. Можно ну, то есть... Сейчас здесь, наверное, надо будет вырезать какой-то момент. Я просто пытаюсь сказать, что а, есть в этой системе, в системе, в кавычках назову, обыч, обычной школы. Я подозреваю, что обычные школы тоже бывают разные. Но вот я говорю про школу своего детства, то а, какие-то были совершенно двойные стандарты, потому что, значит... Я помню, что встречаться с одноклассницей было не очень круто. В смысле, то есть круто, но учитель мог позвонить моей маме. Моя классная руководитель сказала, вы знаете, что Илья с девочкой встречается? На что мама сказала, это не ваше дело и не мое дело. Ой, вот.
1: Какая мама молодец. Да, да?
0: мама супер. При этом э, почему-то всех заставляли танцевать э, в парах на школьных дискотеках. Ну, то есть это было прям... Ну...
1: То есть встречаться нельзя? Но а танцевать, танцевать нужно. нужно.
0: Не то, что можно, а нужно. Угу. Нужно. То есть прям говорили так. Все, ты иди сюда, ты иди сюда. Вот. А... Бегать на площадке нельзя, на физкультуре нужно хотя Ой. то есть ну, -то, да. по коридорам нельзя да, на физкультуре можно то есть это везде какие-то двойные стандарты и кажется что это ну,
1: я во всем нет. этом слышу как будто какой-то очень большой страх перед тем как это может развиваться само условно да. говоря влюбиться в девочку и это опасный тернистый путь да. но вот если ты с ней потанцуешь медленный танец, а потом возможно пригласишь в кино. И это какой-то понятный, безопасный путь развития. Я не знаю, мне отношений.
0: кажется, никто не думает про развитие. Я думаю, что это история про то, что на дискотеках нужно танцевать парами. Бегать можно только на физкультуре. Ну, то есть это стандарты, ну, как ГОСТы, знаешь, вот, вот по ГОСТу надо так. И действительно, то, что ты говоришь про свободу, это интересно, потому что мне кажется, что это сейчас такая ссылочка на предыдущий подкаст про травму.
1: Mm -hmm. Хороший подкаст был.
0: Да, отличный. Дарья Пална. спасибо большое. Mm -hmm. Вот. А, потому что ну учителя, которые были у меня, казалось, что это я сейчас никого не хочу обидеть, но это люди, которые прошли какой-то очень непростой путь в жизни. Ну там в начальной школе у нас была учительница, которая там хорошо помнит войну, например. Да, вот. mm -hmm, Потом mm -hmm. были учителя, которые прошли 90-е в таком сознательном возрасте, да. Mm -hmm. ну, там мы с тобой это, вряд ли это помним так хорошо, как mm -hmm. они, да? Ну.
1: Да, конечно. Мы не, не были взрослыми, мы, мы не, не были, не отвечали тогда. Не
0: отвечали, за, да, за, за семьи, там, за семью. да, за э, еду, там, заработок и mm -hmm, так далее. Mm -hmm. Вот. вот, может быть, это история про это. Я сейчас, ну, наверное, там, это история про там отдельный подкаст вообще uh -huh. про тему свободы выбора, свободы uh -huh. идентичности и так uh -huh. далее, но uh -huh. мне кажется, что сейчас вот, вот это вот этот хэштег свобода, да, он очень резко зашел. Да. Слишком резко. Это с одной стороны классно, но с другой стороны травмоопасно да. немножко.
1: ну, э, Жалко, что это сейчас все настолько обострилось, потому что кажется, что это настолько базовая потребность
0: на деле, любого да.
1: человека, и очень жалко, что это сейчас немножечко все политизировалось, потому что на мой взгляд, как только это оказывается на каком-то лозунге и так далее, и потом это начинают запрещать или как-то к этому осторожно относиться, ну, мне кажется, что это не идет на благо никому в результате, потому что переворачиваются понятия, как будто бы, да, или их как-то выкручивают эту ручку громкости до предела, и под словом «свобода» понимают уже какой-то беспредел, безответственность, да, вот это, кстати, тоже на мой взгляд, такой частый э, такой вот разворот раз, э, какого-то разговора с э, родителем, да, который uh -huh, uh -huh. говорит, как то у вас нет звонков? А как дети на уроки попадают? Вот, мы начинаем говорить, а как вообще можно узнать, сколько времени? Посмотреть на часы. Вот у нас они смотрят на часы, идут на урок. Супер просто. Или там, не знаю, э, нет формы. А во что же они одеваются? Наверное, они ходят в чем попало. Мы говорим... Да, в общем-то, ходит в чем попало. Но как бы, а что такого? Слушай, в вот чем интересно. плохо? Да. Да. Хотя, опять же, извини, ага. я да -да -да -да. просто сейчас договорю, что да, при этом в школе есть все-таки у нас есть целая такая книжица, она называется угу. Правила Европейской гимназии. М -м. И в этой книжице, например, написано про уместность или неуместность тех или иных предметов гардероба, например, там, в пляжной одежде, не, не, ну, как-то вот, да, нельзя прийти там, в милитаризованной одежде тоже мы не приветствуем такого в школе. Mm -hmm. а, у нас там был пункт про спортивную одежду, но, честно говоря, с тех пор, как э, мода
0: Все стали э, ходить в кроссовках, да,
1: повернулась и... так, что сейчас все ходят, мало то, что в кроссовках, Ходит просто в спортивных костюмах, и это совершенно нормально, и там на всех подиумах, да, с, да, да, с, да, всех да. Дизайнеров. еще
0: пойми, где спортивный костюм, да. а, где, а где
1: нет. Да, да, вот. И в этом мы не видим ничего ужасного. И потом, когда мы действительно задавали... я помню, это было прям вот я помню это обсуждение. Это было летом накануне какого-то нового учебного года. И вот мы с учителями сидели, и тоже все, конечно, как-то разделились. Кто-то говорил, мол, давайте вообще все разрешим. А кто-то говорил, а давайте мы устроим детям, какие-то курсы по развитию стиля. Вот. И в этот момент Кажется, я они помню. Вам сами устроят курсы да, по развитию стиля. Именно так. Я помню, что мы сами сказали: А давайте, может быть, дети будут рассказывать вообще о трендах, потому что наши учителя в итоге, они, конечно ходят в, тоже в такой же одежде, как дети. Они все красят волосы фиолетовый-зеленый цвет. Mm -hmm. Ну, У нас такие учителя, и для нас это не проблема, это правда. Один учитель тут недавно рассказал, что он сказал, я тут ребят поймал, значит, они на уроке играли в какую-то игру, значит, на телефоне. Он говорит, я потом посмотрел, говорит, я, говорит, ребят, я три дня не отлипнуть не мог. В
0: смысле, он потом себе скачал, да? Он себе скачал и
1: попробовал, и говорит, я вообще пропал, говорит, на три дня, говорит, я только этим и занимался. И мне как-то очень приятно, что учителя здесь готовы понять и немножечко разделить вообще то, чем живут дети, и понять их, ну, да, некоторые слабости, окей, но у нас же они тоже есть, правда, у взрослых.
0: Ну, вот. мне кажется, что если сказать, что мы такие взрослые, там, идеально не играем в телефон, не залипаем, там, в какие-то сериалы и так далее, то это, конечно, мы соврем себе. Я только сегодня видел у вас в школе учителя с маникюром.
1: Да, у нас есть такой учитель, это правда. Я думаю, что про это можно говорить, и мне кажется, что мы... Не смог э -э... бы, не помешал
0: маникюр. Но у него были прямо да, накрашенные с цветом, у него прямо с
1: цветом. И он действительно довольно ярко проявляет свою идентичность. И при этом является прекрасным учителем, человеком и вообще очень талантливым педагогом. Вот...
0: Можно я тут под звездочкой да? да наша да. любимая, что... Вот смотри, даже ты, когда говоришь, ты говоришь, он проявляет свою идентичность, он там ярко выглядит, при этом он там хороший человек и учитель. Как будто это... Как будто это должно противоречить, ну, то есть, понимаешь, я да? Я понимаю, как да, будто это ты... звучало
1: так, да. Как будто да.
0: ты, да. Э... ну, это, на... да. это ну, нормально, да. я бы тоже да. так, наверное, сказал, да, да? я просто это ну, заметил. В общем, как будто я немножко его оправдываю. Как будто ты его оправдываешь, и как okay. будто есть за что, да, то есть как mm -hmm. будто наши слушатели могут, ну, мы уже заранее предполагаем, что они могут подумать, что mm -hmm. накрашенные ногти, Яркая внешность, да. проявление иденти... идентичности. То, то тут как будто нужно дать в скобках, но зато но за он то... хороший человек. Да, 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 да. да, да,
1: да. А, Наверное, может быть, я это сказала еще потому, что в первую очередь, когда мы выбираем учителей в нашу команду, мы смотрим на то, какие они люди какие они учителя. А дальше уже. И это Все остальное.
0: И это, наверное, вообще и нормально. И это, правда, и правда это может и и быть. быть очень
1: разные люди. У нас uh -huh. была воспитатель в, у нас вот в средней школе, еще в пятом и шестом классе у нас есть так, так называемые воспитатели, такие педагоги второй половины дня, которые немножечко помогают детям организоваться. Вот у нас была воспитательница, которая носила мусульманский платок и совершала намаз пять раз в день. Uh -huh. Вот. Тоже, да, как бы яркое, проявление, яркое идентичности. проявление идентичности вот а, и честно говоря мы были очень рады что ну мы, как бы я просто не знаю как-то это тоже вроде бы глупо знаете как глупо вот я когда рассказываю о наших учителях начальных классов я э, родителям говорю представляете у нас два учителя в начальных классах мужчины и как бы мне в следующий мне становится как-то немножко стыдно, что я...
0: Что-то да? это выделяю. Mm -hmm. Но
1: mm -hmm. это для российской школы, это правда некоторая
0: да. новое да.
1: и да. некоторая нестандартная ситуация, чтобы да. учитель... Понимаете, да, это учитель начальных классов, это не предмет... У нас вообще
0: на всю школу у учитель был только один биологии и mm -hmm. трудовиков из рук.
1: Ну, да, Всё, это вот, вообще вот раньше считалось такой вот женской профессией. У нас в школе много преподавателей-мужчин,
0: да, но вот про начальную
1: меня. школу это прямо э -э такой, как будто бы что-то такое из, ря из, 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 из ряда вон выходящее. При этом мы понимаем, что для коллектива начальной школы, который, правда, вот, когда мы, мне кажется, начинали работать в школе, там работали, правда, только женщины, и это было такое царство принцесс такое вот. И как-то то, что там сейчас появились мужчины, это правда ну, как-то здорово влияет. Я не говорю, что мужчина лучше или... Да, ни в коем случае. вот, Но то, что у детей в результате есть какой-то разнообразный опыт общения с разными людьми, которые могут им рассказать о разном, правда вот это вот наша мусульманская воспитательница рассказывала много о том как живет ее семья она в результате сейчас уехала тоже вот в Казани mm -hmm. собственно из нашей школы ушла к сожалению вот это все кажется создает э, возможность э, сейчас я скажу может быть какая у этого всего Высокая цель. Не потому что мы хотим вот просто диверсити ради дерверсити, да, вот чтобы просто было такое пестрое, разнообразное сообщество. И мы будем везде, там, на фотографиях в Инстаграме, постить учителей с э, татуировками. У нас там вот есть тоже в детском саду, например, воспитательница. Она прям такая вот длинно татуированная,
0: саду с прямо
1: вот все руки у нее в тату... И Вот я могу сказать, что мы, конечно, словили <с какой <с какой хит, когда когда а, а, постили про нее, делали такой пост про учителя в школе. Вот какая у этого всего, мне кажется, высокая цель школа, да, вот мы говорили о том, что школа, значит, надо как-то реабилитировать школу в глазах детей. Это, mm -hmm. значит, цель номер mm -hmm. один. Mm -hmm. Вот. А цель номер два это еще, мне кажется, создать такую небольшую как бы модель мира в школе, в которой дети могут, правда, немножечко попробовать ну, учиться жить. Да, такая цель, в общем, ну, как бы, что мы хотим? Да, вот чтобы они немножечко учились жить, но при этом в таком безопасном формате, но не потому, что он безопасный, такой безвоздушный и такой стерильный. Мы как раз не за стерильность. Мы скорее за то, чтобы проживать разный опыт и конфликтный, и человеческий, и свой какой-то личностный, да, когда ты просто вообще хочешь понять, вообще, а кто ты. Да? Mm -hmm. Чтобы это можно было сделать в среде, которая дружелюбна, mm -hmm которая довольно безопасна, и которая еще даст тебе какие-то инструменты, которые тебе для этого нужны. Uh -huh. И чтобы в итоге твой выбор, ну потому что, как мне кажется, так или иначе, мы все в итоге движемся по жизни, простите уже за эту такую какую-то высокую ноту, которую я взяла, совершая выбор каждую секунду, каждый день, да, и э, если ты этот выбор делаешь осознанно, пользуясь всякими разными инструментами, понимая, что выбирать это не очень-то страшно, что можно ошибиться, что можно потом свой выбор как-то изменить. А есть выборы, которые нельзя изменить, и об этом тоже надо знать, да? И есть опасные ситуации, и есть... Э, Страшные ситуации. И вот если ты про это все можешь с детьми разговаривать, э, то мне кажется, что это только хорошо. Угу. Да, я просто понимаю, что я все время хожу вокруг да около и все время обещаю, что я сейчас скажу, какая у нас миссия. А я тебя
0: все время хочу спросить об этом.
1: Хорошо, давай спрашивай.
0: Давай: какая же миссия у Европейской гимназии?
1: Давай я расскажу, какая миссия у Европейской гимназии. Мы ее немножечко вот сейчас перепридумали. Тоже расскажу сейчас, откуда мы ушли и к чему мы пришли. Мы начинали с того, что наша миссия звучала так. Помочь каждому ребенку стать лучшей версией себя. Это было то, что вот как-то вот мы, с чем мы начали работать, когда э, собрались вот 4 года назад. С тех пор эта миссия стала, правда, откуда угодно, вот, вот эти вот стать лучшей версией себя, стать лучшей версией себя. Все это рекомендуют делать. Вот. Когда что-то, а...
0: когда, что когда какой-то тренд из психологии спускается на уровень марафонов, вот это звоночек.
1: И я на самом деле почувствовала просто вот, что я больше не могу ее произносить. Вот у меня такое было ощущение. Я рассказываю, правда, довольно часто и много о школе новым родителям и детям. И вдруг я поняла, что как-то мне неловко ее произносить. И потом мы с коллегами тоже собрались и поняли, что уже как-то она как будто бы устарела. Вот. И дальше у нас была опять эта рабочая группа, и мы долго думали, в какие-то облако понятий создавали, э, рефлексировали, вспоминали вообще, что происходит в школе, зачем мы ее сделали и так далее. Вот. И поняли, что вот теперь мы все-таки немножко про другое, э, и это нормально, кстати, тоже, что мы меняемся. Вот. То есть нету такого, что вот как же так вот вы, значит, в камне, как это называется, выбили да, слова, а тут теперь, значит, от них отказывайтесь. Вот. Но правда кажется, что важнее сейчас другое, и наша миссия звучит теперь так: мы создаем сообщество осознанных, свободных людей, которые меняют мир. Вот ты все время
0: говоришь про то, что нет лидера, что это про комьюнити. Кто в школе главный? Вау.
1: Кто в школе главный? Хм, Интересно. А...
0: Есть ли он вообще?
1: Вот у меня, честно говоря, мне хотелось как рассказать. сказать что школа... Вот тем, мне кажется, и прекрасна, что как будто бы главного в школе нету. И вот то, что в школе главное, его создают все вместе. Ага. Это невозможно потрогать, это невозможно сложить в коробочку это и куда-то спрятать. Это да? не человек. Не
0: человек, не команда людей. Да? Это
1: какой-то вайп, говоря современным языком. Это какой-то вайб, вайб, и это главное. Потому что, если он есть, то все кризисы, сложности... Угу. Преодолеваются. И mm -hmm. это то, на чем, мне кажется, вот мы все в школе точно совершенно едем. А если он исчезнет, то будет очень сложно. Потому что mm -hmm. в школе работать на самом деле сложно. Mm -hmm. Вот а то что вот он есть очень помогает поддерживает и является таким вот действительно связующим звеном клеем я уж не знаю как угодно mm -hmm. назови вот, но если вот порассуждать немножечко да вот над, над, над твоим вопросом Сказ, скажешь ребенок неправильно скажешь учитель вообще неправильно скажешь там директор да прости господи конечно нет да а вот то, что какое-то знание абстрактное, вот, да, ну, вот я сейчас vibe. просто
0: Мне пытаюсь перебрать слово, да.
1: разное, и я понял, что ничего не подходит. А вот вайп ⁇ это супер важно, без него вообще ничего не получится.
0: Класс. Спасибо тебе огромное за такой подробный рассказ.
1: Тебе спасибо, мне было ужасно обо приятно всем. обо
0: всем поговорить. Да, обо всем поговорили.